0: di Michele Ainzara Capitolo 6 Giovanni si svegliò di soprassalto ci mise qualche istante erano anni che non dormiva fuori casa si guardò intorno e realizzò dalla porta semiaperta della camera da letto arrivava una lama di luce si alzò, la seguì e raggiunse Luciana seduta sul divano in salotto era perfettamente sveglia la radio in sottofondo, quasi impercettibile, e una tazza di tè sul tavolino. Stava là, inespressiva, senza più la sua aria di fredda professionalità. Che ore sono? Le due e mezza. E perché non dormi? E perché non ho sonno. Mi capita ai giorni dispari. Vengo qua, mi faccio un tè, accendo la radio e aspetto di crollare. Tante volte mi risveglio qui la mattina. Pensavo che ti bastasse leggere qualche pagina per addormentarti. (ride) Passo la giornata a leggere in edicola. Sai che voglia che ho io di leggere anche a letto. E la spina rotta? Giovanni andò in cucina a bere dell'acqua, quindi tornò in salotto. Credo che tra un po' me ne tornerò a casa. Di già? Ma sì, tanto. Aspetta ancora dieci minuti. Siediti là. Giovanni si sedette sulla poltrona vicino al divano Per me puoi fare quello che vuoi Andare, tornare, restare, venire quando ti pare Ti do anche le chiavi se vuoi No, non c'è bisogno Mi piace suonare il campanello e qualcuno viene ad aprire Mm. Fa tanto famiglia Va bene Se ti serve qualunque cosa non devi fare altro che dirmelo D'accordo è stato Marco, vero? Giovanni si alzò e se ne tornò in camera da letto. Il tempo di rivestirsi, si avviò alla porta. Luciana lo stava aspettando là, in vestaglia. Lascialo perdere, lo sai che non c'è niente da fare. È mio nipote. La scostò dolcemente dalla porta e se ne andò. Casa sua non era così lontana e decise di camminare. In realtà le alternative non erano tante, visto che di autobus a quell'ora non si vedeva nemmeno l'ombra, malgrado il comune avesse sbandierato il nuovo piano notturno di trasporti pubblici. Di taxi, neanche a parlarne, ne aveva fatto una questione di principio. Il taxi si prende solo per andare all'ospedale o in qualunque altro caso di vita o di morte. Anche lei sapeva. Carmine? No, troppa paura. «Certe cose una donna le sa, vero, e anche lei, parte integrante del quartiere, non poteva starsene al riparo da chiacchiere e pettegolezzi». Marco era già famoso da prima, fin dai tempi della scuola, quando era sospeso di continuo per la sua, come dire, tendenza a non stare in riga insieme agli altri da prima l'atteggiamento era stato scambiato per una ribellione di carattere positivo. Il ragazzino è dotato di una grande sensibilità e le costrizioni lo imbrigliano. Questo era stato il verdetto dello psicologo che, chiamato ad esprimersi, ne aveva preso le difese. Poveraccio, non aveva capito che la risposta era molto più semplice. Marco aveva menato calci e pugni fin dall'asilo perché non aveva altri argomenti a disposizione, altro che spiccata sensibilità. Chi lo conosceva bene in famiglia sapeva che in vita sua non sarebbe stato in grado di fare 2 più 2 senza una calcolatrice. Solo che la parola stupido non si addiceva a uno psicologo, il cui compito era quello di dimostrare che ciascuno è capace di raggiungere il risultato prefissato, basta saperlo prendere per il verso giusto. Giovanni, senza voler essere troppo presuntuoso, credeva di conoscere suo nipote meglio dello psicologo e sarebbe stato pronto a scommettere che Marco, diversi giusti, non ne aveva. E poi, un bel giorno, la madre se ne andò a completare il quadretto. Un quarto d'ora più tardi giunse finalmente in prossimità delle palazzine. Mentre percorreva il vialone deserto, venne superato da una macchina che camminava a tutta velocità. Non era un esperto, ma era certo di conoscerla o di averla già vista. Da dove era, poteva vedere le finestre del suo appartamento, anche se per individuarle senza fatica ci aveva messo qualche anno, in mezzo alle colonne di finestre microscopiche tutte uguali ammassate sulla facciata. Le luci erano accese. Si spensero un attimo più tardi. La macchina, nel frattempo, si era fermata proprio sotto il portone. Da lontano poteva vedere chiaramente qualcuno uscire dal palazzo, infilarsi in macchina e sparire nella notte. Non sapeva nemmeno lui che cosa stesse cercando, ma sapeva quello che avrebbe trovato di certo. Una marea di guai una volta che Marco fosse tornato a casa e avesse scoperto che il nonno aveva rovistato in camera sua. Pazienza aprì l'armadio e cercò di aprirsi la via fra gli abiti e il resto della roba in modo da lasciare meno tracce possibili provò una sensazione di smarrimento oltre al fatto che stava facendo una cosa che non si dovrebbe per la prima volta dopo molti anni stava toccando le cose di Marco non sarebbe mai arrivato certo a toccarlo di nuovo a sentire se era forte debole, caldo Nervoso, ma ciò che stava facendo in quel momento era la cosa più intima e paterna che gli fosse concessa. Si soffermò ad accarezzare i maglioni, le magliette, le camicie. Pensò che dietro a tutta quella roba c'era Marco. Lo vedeva andare a scegliersi i vestiti, a provarseli, a prendere una decisione, a scherzare con gli amici, forse a divertirsi sinceramente una volta tanto senza aggredire la gente. Pensò al lato di suo nipote che non conosceva e che non avrebbe mai visto. Cercò di consolarsi al pensiero che è destino di tutti i genitori prima o poi di perdere i contatti coi figli e nel suo caso Marco era quanto di più vicino a un figlio si potesse considerare. Dovette però ammettere a se stesso che lo aveva perso per sempre. Non era più una questione di contatti. Era come se fosse una pistola un sacchetto di plastica con dentro una pistola automatica una bustina con dell'erba e qualche pastiglia non meglio identificabile giovanni tirò fuori la pistola e la esaminò Eh, uno che ha fatto la guerra una pistola funzionante la sa riconoscere Eh, lui poi ne estrasse il caricatore verificò se c'erano colpi in canna quindi rimise tutto a posto un vecchio rottame di certo ma funzionante era da lì che era partito il proiettile che aveva centrato il tizio finito all'ospedale allora era uscito disarmato eh no ne aveva un'altra e questa era rimasta a casa perché se la polizia lo beccava con questa i conti erano presto fatti non restava altro da fare che rimettere tutto in ordine e sperare che Marco non si accorgesse di nulla La mattina dopo, Giovanni si svegliò presto. Restò a fissare il soffitto per qualche secondo. Il giorno prima era stato pieno. La sparatoria, Carmine, Luciana, la pistola in casa. Aveva paura che ad alzarsi troppo di fretta la testa gli si sarebbe messa a girare. Fu costretto ad alzarsi per l'insistenza del telefono. Si alzò e rispose. «Ciao, come va?» «Bene, e tu?» «Così». Sono qui in negozio. Non ti preoccupare, volevo solo sapere come va. Avevi una faccia ieri. Ma no, va tutto bene. Ci vediamo presto. Ciao. Mise giù. Fece scivolare sulla M l'indicatore della rubrica telefonica a scatto, premette il bottone e cercò il numero del cellulare di Marco. Sapeva che si sarebbe beccato una raffica di insulti, ma era tanto per sapere dove fosse. Eh niente, il telefono era staccato. Mise su il caffè e iniziò a prepararsi per uscire Il telefono suonò di nuovo Giovanni, che aveva appena finito di abbottonarsi i pantaloni Si bloccò in quella posizione Lasciò squillare una, due, tre volte E osservò a lungo l'apparecchio prima di prendere su Afferrò la cornetta e attese ancora un istante prima di parlare «Pronto? Quel pezzo di merda infame è con noi» Giovanni non rispose non frega un cazzo. Lui vive, lui muore, uguale, ma non subito. Capisci? Capisci? Capito. Lui ha fatto cowboy. Sbagliato. Io credo lui ha preso 50.000 miei. Capisci? Capito. Io 50.000, lui può tornare a casa. Capisci? Voi 50.000 e lui è libero. Bravo. Ma presto, lui resiste, ma non sempre. Chiamo io. Capisci? capisci fatto ecco cosa voleva dire andare fino in fondo anche se il fondo vero doveva ancora venire qualunque cosa gli stessero facendo una volta a casa non sarebbe stato più quello di prima ah no proprio per niente Giovanni se ne rimase lì in piedi davanti al telefono per dieci minuti nel tentativo di fare mente locale non restavano molte cose da fare chiamare la polizia? Lo avrebbero fatto a brandelli Pagare E con cosa? Ecco cosa voleva dire essere rimasti soli Soli Senza nemmeno qualcuno con cui parlare Senza la possibilità di confidarsi o di sfogarsi Decise di cominciare dall'inizio La banda Sapeva già dove trovarli Non lontano da casa La macchina che lui conosceva era parcheggiata là Ma stavolta non c'era il battito ritmico della musica da discoteca provenire dal bagagliaio aperto. No. No, non c'erano nemmeno più i toreri metropolitani. Solo tre ragazzi appoggiati alla carrozzeria. Giovanni si strinse saldamente al bastone per non farsi buttare per terra. Ma qualcosa gli diceva che oggi il centro di interesse fosse spostato altrove si avvicinò ben oltre la distanza di sicurezza ed ebbe modo di osservarli più attentamente. Le facce erano peste, piene di lividi. Uno di loro aveva perso un dente e un altro aveva un polso fasciato. Il terzo si chinò a raccogliere una moneta e rivelò un taglio profondo nel mezzo della testa, già rasata e ricucita dal medico del pronto soccorso. Se l'erano certamente cavata con qualche balla, una rissa in discoteca forse. E infatti non c'erano tracce di armi da fuoco, né tagli da coltello. La botta in testa poteva essere stata, e forse era stata per davvero, una bottigliata. Gente che sapeva il mestiere, quella, altro che questi qua. Li avevano presi, li avevano messi nel tritacarne e li avevano lasciati andare. Quasi tutti avevano fatto il loro comodo. Fra le altre cose, il vecchio notò la mancanza di tutta la gioielleria che aveva visto la volta scorsa bella in vetrina. Gli venne il sospetto che qualcuno avesse anche deciso di prendersi un anticipo sulle spettanze. Si avvicinò con grande cautela e cercò il modo migliore per affrontare l'argomento. Ne vogliono 50.000, poi lo lasciano andare. Scomparve dalla loro attenzione, come se non fosse mai esistito. La notizia che aveva dato pareva saltata fuori dal nulla, un messaggio portato dall'aria. I tre formarono un capannello e iniziarono a parlottare. Non si curarono nemmeno di guardare indietro per verificare se Giovanni fosse troppo vicino per sentire. Lui, semplicemente, non era là. Stette perciò a osservare le reazioni dei grandi amici di suo nipote e ciò che poté cogliere con chiarezza fu una serie pressoché ininterrotta di spalle scrollate e di teste che dicevano di no. Quindi, con la stessa nonchalance, rimontarono in macchina e scomparvero in fondo al viale, dietro la curva a gomito in direzione della tangenziale. Come interpretare questa reazione? Ma non pareva tanto difficile. I soldi erano già finiti giù per il cesso. Tutti alla maniera dei grandi banditi di una volta. Spendere tutto subito e sotto chi tocca. Correre il rischio di un'altra manica di botte come quella? (ride) Ma neanche per sogno. Prenderle fa male e in quella maniera poi fa peggio. Giovanni era pronto a scommettere che la conclusione del parlamentino era stata ognuno per sé e Dio per tutti. Prima o poi li avrebbe rivisti dietro lo sportello di una banca o a fare le consegne per qualche ipermercato. Tutto questo però non lo aiutava, neanche un po'. Si diresse alla stazione della metropolitana più vicina e si infilò giù per le scale. Doveva essere il mese del tuffo nel passato, le sigarette dopo vent'anni, una donna dopo più di dieci e la metro dopo una buona quindicina. Per non parlare del fatto che stava andando in centro, l'ultima volta era stato talmente tanto tempo prima che per lui quel viaggio in metro era come partire per l'America. Eh sì, era tutto diverso. Senza stare troppo tempo a perdersi dietro ai ricordi, acquistò due biglietti e si fece trasportare sottoterra dalla scala mobile. Arrivò sul marciapiede e attese il treno, segnalato di lì a due minuti. Poca gente a quell'ora. Erano già tutti al lavoro, ed era meglio così. Poca gente, meno ressa. Le porte sbuffarono dietro a lui e il convoglio si mosse. Gli restavano undici fermate per essere veramente certo di aver preso la decisione giusta, undici fermate per ponderare, undici fermate e niente di più, perché il tempo si stava riducendo di minuto in minuto e in tutta onestà non vedeva altra soluzione.